1: De muchas parejas se confunden la comodidad con el amor. Blado. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vladimir Flores, Blado, precisamente el epígrafo. Empezamos con una frase de él o de ella, vamos a saber, porque vamos a hablar con el autor creador y con una de sus partes internas, precisamente Blado, que escribe o manifiesta a través de Aleida que es esta forma de expresión que sin boca puede decir muchísimas cosas. Vladimir Flores Blado, en 1986, empieza su carrera periodística en el Diario La República y ha publicado sus trabajos en El Nuevo Siglo, El País, El Espectador, El Tiempo, en las revistas Consigna, Cromos, credencialidad y Diners, y desde el 94 es caricaturista de semana, publicación de la cual fue también editor de informática durante hace varios años. En los últimos 20 años, presidente, porque ya se cumplieron, aparece Aleida. Es una mujer. Una mujer que nos expresa muchas formas de las relaciones hombre-mujer y eso quiero hablar. Hoy en día que la mujer ha, ha generado un rol en la sociedad mucho más importante, no digo el que debería tener, todavía le falta, pero es un cambio, una transformación y quiero que desde la visión del hombre, Vlado, y desde la visión de la mujer, Aleida que está en el hombre, Blado podamos charlar un poco al respecto a propósito de sus 20 años. Blado buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Rojas, me alegra mucho oírlo y estar aquí en Sanamente en esta que siento como mi casa.
1: Sí, aquí lo hemos tenido en otras oportunidades. ¿Quién es Aleida para las personas que no la conocen?
2: Bueno, para los que no conocen a Aleida, ella es una mujer eh, moderna, una mujer que es, defiende las causas femeninas, pero desde no desde el dramatismo, sino más bien como desde una perspectiva un poco cínica porque también se burla de sí misma y desde una perspectiva desprevenida pero en todo caso buscando como esa eh, reivindicación del rol de la mujer en la sociedad actual
1: Bueno, ¿y por qué nace Aleida?
2: Porque yo quería tener un personaje por medio del cual pudiera expresar mis eh, pensamientos y mis opiniones pero que no estuvieran atados a la actualidad o a la coyuntura noticiosa, que no tuviera que hablar de narcos, ni de corrupción, ni de política, ni de guerra, ni de violencia, etcétera, etcétera. Entonces el tema de la pareja surgió como un tema que es transversal a la sociedad porque es un tema del cual participan todas las personas, participamos todos, sin distinciones de raza, de credo, de nivel social, de origen étnico, nacional, de ninguna clase. A todos las penas y las alegrías del amor nos tocan en uno u otro momento.
1: Y son siempre ¿no? de actualidad. Aunque no quiera que sea de actualidad, las relaciones son siempre de actualidad.
2: Sin duda alguna. Y, y los poetas y los escritores y los compositores llevan siglos componiéndole... Eh, componiendo canciones para el amor, para el desamor, para la distancia, para el amor imposible, para las fantasías y eso pues en algún momento a todos los atañe.
1: Sí, puede no ser noticioso porque pues como es tan cotidiano se deja de ser noticia porque no se vuelve interesante, pero en la vida de cada ser humano las relaciones son las que manejan la vida, vivir es relacionarse con los demás seres humanos. Vamos a hacer un pequeño corte en un momento, pero quiero que describamos un poco precisamente ese lado femenino que tiene Vladimir, que tiene Vlado digo como hombre Vladimir Flores Blado el caricaturista para poder encontrar desde su interior todas esas caricaturas pero sobre todo todas esas expresiones tan profundas que tiene Aleida seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado de hoy, Blado caricaturistas, 20 años de la creación de la mujer Aleida, que sale en semana, una mujer moderna, que generando una forma de expresar lo que son las relaciones de pareja, lo que es transversal a la sociedad, que todos lo tenemos, que todos lo vivimos, lo sufrimos y por supuesto también lo disfrutamos a través de Aleida expresa su lado femenino. ¿Dónde está ese lado femenino de Blado
2: pues yo creo que ese lado femenino lo tenemos todos los hombres sino que en estas sociedades en las que hemos crecido de muchas maneras tratan de impedirnos que dejemos salir esa feminidad y que podamos ser tiernos, frágiles, eh, cursis, etcétera, que se supone que son eh, cualidades que solamente se les ven bien a las mujeres entonces yo siempre desde pequeño me he revelado con eso, me he revelado contra eso más bien porque yo creo que somos una integridad somos seres integrales y así como hay mujeres que hacen y cumplen funciones y roles que se supone que son exclusivos de los hombres no pasa nada si los hombres también cumplimos roles que supuestamente por esas deformaciones culturales deberían estar destinados exclusivamente a las mujeres. Entonces yo no me yo no dejo de sentir, a mí me gusta expresar los sentimientos, la tristeza, llorar cuando hay que llorar, ser cursi cuando toca ser cursi, ser eh, todo lo que toque ser, sin que eso vaya ni contra mi integridad como hombre como macho, sin que eso afecte mi condición eh, sexual de ninguna manera, ni me acompleje en ninguna circunstancia.
1: Sí, es una de las cosas más difíciles porque los machos no lloran, nos enseñaron, pero afortunadamente eso ha ido cambiando y yo creo que Aleida es una de esas grandes demostraciones de cómo podemos restaurar nuestro lado femenino. Mi papá, estoy seguro que nunca cambió un pañal, estoy seguro que muchos hombres de la misma época jamás lo hicieron, jamás hicieron cosas que pueden estar hoy dentro de cualquiera de las parejas de los hombres que lo hacen de una manera natural. Hablemos un poco precisamente cómo, cómo ha visto usted la transformación desde la visión femenina que ha ocurrido desde finales del siglo pasado, donde usted empieza con la a lo que va ocurriendo en estos dos primeros decenios de este siglo?
2: Bueno, pues yo creo que eh, en estos 20 años sí ha habido unos avances, unos progresos en, ciertas, eh, en ciertos frentes, aunque también pues sigue habiendo unos vacíos muy grandes, eh, las diferencias de remuneración en profesional son muy distintas. Hoy en día cuando comparamos a un hombre y a una mujer que desempeñan cargos similares en compañías equivalentes o inclusive en una misma compañía. Entonces, eh, pues todavía hay muchas asignaturas pendientes. Sin embargo, hemos visto que las eh, mujeres están ocupando otras posiciones, por un lado, y también vemos que entre los muchachos más jóvenes, en las nuevas generaciones se ha visto esa, esa de alguna manera esa frontera entre los roles eh, masculinos y femeninos. Se ha visto esa frontera con muchas eh, filtraciones, con muchas, eh, de alguna forma, reivindicaciones en las cuales los muchachos hoy en día son menos misteriosos, son menos... Eh, de alguna manera radicales en esas posiciones que antes uno veía como, como cosas extravagantes, y los hombres hoy en día, los muchachos son menos, por, por llamarlo de alguna manera, aunque probablemente no es el término correcto, pero son más neutrales en ciertos roles que antes solamente eran asignados a la sociedad, y también en ciertas actitudes, antiguamente los hombres se sentaban y esperaban a que las mujeres los atendieran, si están en, un, en una casa, las mujeres son las que sirven, o eran las que servían, eran las que atendían al caballero, y hoy en día pues los muchachos, los hombres también se acomiden y hacen cosas, también en a, a, eh, antiguamente los hombres tenían cierta potestad y cierta autoridad para revisarles a las mujeres, eh, sus cosas para supervisarlas para todo, recordemos que no hace mucho, hasta no hace mucho las mujeres necesitaban permiso inclusive para abrir una cuenta corriente, necesitaban permiso del marido, y cosas de esas que hoy en día, por supuesto que son impensables entonces se ha, se ha, se ha ido viendo que ese rol de los hombres es mucho más activo también en las cuestiones caseras, lo que usted decía hace un momento que un hombre pueda cambiar un pañal, eso ya no es una no es nada exótico, que un hombre pasee a los niñitos en el coche, antes las que manejaban el coche de los niños eran las señoras, y los señores iban ahí haciendo caritas nada más de lejitos, pero, pero no se metían en nada de esas cosas, o que los hombres carguen a los niños en esos canguros que venden ahora para llevar a los bebés, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí se ha ido viendo esa... Esa evolución y ese cambio de mentalidad, porque, pues, es apenas lógico en una sociedad que, según lo que nos muestra ahora el último resultado del censo más reciente, es una sociedad que está conformada mínimamente, pero en su mayoría por mujeres,
1: ¿no? Sí, 48 millones y tanto que hay de colombianos, hay más colombianas, las hay 24 millones larguitos de, de mujeres y pues, entre otras cosas blado desde el punto de vista de, de expectativa de vida, las mujeres en promedio tienen de 5 a 6 años más internacionalmente expectativa de vida, tienen un organismo mucho más capacitado, de hecho pueden, en este caso, concebir pueden tener durante 9 meses tener a, a un bebé, pueden además parirlo y tienen muchas características adaptativas en cuanto a enfermedades y todo que superan al, al hombre que en este caso es el que se siente superior. ¿Qué le falta? Díganos desde esa perspectiva de Aleida en las relaciones, que es donde usted específicamente lo maneja.
2: Yo creo que eh, en las relaciones eh, todavía falta que se respete muchísimo más la autonomía, la independencia. Eh, hay todavía hombres que les revisan el teléfono a las mujeres hay todavía hombres que asumen unos comportamientos que en el caso de ellos es correcto, pero que no se quisieran que sus mujeres pusieran en práctica, no como el hecho de, por decirlo en términos coloquiales, de mandarse solas. A ellas no las dejan mandarse solas, pero los hombres sí se mandan solas porque son el caballero, porque son el macho, el fuerte de la relación. También se ven, desgraciadamente, eh, muchas muchos casos de manipulación económica y de maltrato afectivo, que ese, como bien se sabe es el peor maltrato porque es un maltrato, el maltrato afectivo, el maltrato psicológico no dejan huellas visibles, pero ejercen un papel muy negativo, es una influencia muy dañina, en las relaciones y sobre todo pues en la en las mujeres porque una mujer como hay muestra que el tipo la humilla, que la insulta, que le dice cualquier cantidad de barbaridades y ella no tiene cómo quejarse. Yo he conocido casos que van inclusive más allá de hombres que golpean a sus mujeres hoy en día en el siglo XXI y, y les dicen y ella les dice te voy a denunciar y el tipo dice eh, no puedes denunciarme porque yo sé dónde pegarte para que no te queden morados y cosas de esas, ¿no? Entonces es una, es una situación en la que en nuestro país todavía hay mucha violencia verbal, violencia psicológica y mucha violencia física. Día tras día, en la última semana hemos visto el asesinato de dos niñitas, una de nueve y una de 13 años, y eso son cosas que todavía a mí me sacuden más allá de cualquier otra forma de delitos que hay contra las mujeres y, y violencia en general pero por supuesto que la violencia contra las niñas es todavía mucho más dolorosa y en los términos de pareja pues eh, los hombres de alguna manera todavía eh, que, queremos ser como la voz cantante los que llevamos la batuta y eso no tiene por qué ser así los hombres eh, se enamoran, por ejemplo, de una mujer que es rumbera, que echa chistes, que es fiestera y tal, pero cuando se devuelven sus mujeres, entonces ya no quieren que sean así, porque tienen que comportarse según ciertas convenciones o ciertos formalismos que en un momento dado a él le parecían buenos cuando no era su mujer, o su novia, o, o su amiga, pero cuando ya empiezan una relación, entonces ellas tienen que cambiar, y ellos sí pueden seguir siendo los mismos de siempre. Eso, esa falta de eh, equidad no, no, no tiene cabida en el mundo de hoy.
1: Sí, que se pongan escotes muy bien cuando son las que vamos a conquistar, pero que después se los quiten cuando sea la pareja. Eso no tiene sentido. Esa es una ridiculez que aún persiste en muchos machos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vladimir Flores, Blado, autor de una docena de libros, participado en muchos de la redacción de libros de periodismo, también es director de Un Pasquín, este es un periódico político que fundó en el 2005, hizo estudios de diseño publicitario en Bogotá y de diseño gráfico en Holanda, ha dictado conferencias y ha participado en muestras de caricatura en Colombia, España, Alemania, Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador, Venezuela y Francia. Hoy nos acompaña a propósito de los 20 años de Aleida, contándonos esa visión desde un hombre, ¿cómo una mujer podría afrontar las relaciones de pareja algo cotidiano a todos los seres humanos? Se nos dice que esa frontera se ha diluido, sobre todo con los millennials, donde ya se reivindican las condiciones naturales de la mujer, sin embargo, falta mucho. Falta mucho porque aún no tienen autonomía en las relaciones, independencia, no se pueden, como se diría popularmente, mandarse solas. Seguimos, infortunadamente, con maltrato afectivo, desde un punto de vista que no deja lesiones físicas, pero también un maltrato que deja lesiones físicas, maltrato físico, maltrato psicológico, interno y hasta económico. Y la violencia intrafamiliar, así como también. Y en las muertes de las niñas esta semana es es una clara evidencia de que aún no ha habido un equilibrio entre el hombre y la mujer. ¿Qué le dicen precisamente las mujeres a usted cuando leen a Leida, Blado
2: Bueno, eso es una cosa muy simpática porque eh, hay mujeres que definitivamente, más allá de que tengan unas posiciones eh, políticas parecidas a las mías en cuanto a a personajes del Congreso del de gobierno, etcétera, pueden tener posiciones muy distintas pero cuando llegamos al tema de Aleida, esas eh, diferencias se borran y surge una complicidad y esa complicidad a mí me gratifica mucho porque yo me encuentro, por ejemplo hace un mes estuve en Medellín y llegó una señora que tenía un libro de Aleida que eh, es un libro, un libro rojo que se publicó hace como 10 o algo así, o, o, en el 97 creo, eh, un libro que tiene en la página impar, o sea, en la página derecha una caricatura, y la página izquierda está libre, y es un libro como de 300 o 400 páginas, pues esta señora en las páginas libres, recortaba las caricaturas o las recorta la revista Semana y las va pegando, entonces convirtió una en un álbum ese libro cosa que me pareció maravillosa no y me dice, no, mire, es que yo me leo es que yo me sé todo, es que tal cosa no y me ha pasado una cosa muy chistosa que hace, cuando empezó a salir a Leida llegaban llegaban mujeres jóvenes relativamente jóvenes en sus 30 y tal y me decía ¿me puedo tomar una foto o me firma esto? que es que a mí me encanta su trabajo Hoy en día aparecen mujeres de 20 o a veces también de 30 y me dicen, ¿me puedo tomar una foto? Que es que a mi mamá le encanta su trabajo. <risa> <risa> Cosa, lo cual eh, lo cual habla del paso del tiempo. Pero de todas maneras ha, ha habido esos encuentros maravillosos con con mujeres que dicen, usted dice lo que yo quería decir pero no ha encontrado las palabras. Usted, eh, porque qué...? es hombre usted porque dice esas cosas de mujeres usted no parece un hombre y pues obviamente eh, surge ese esa camaradería y como dije hace un momento esa complicidad que nos que nos que nos acerca que nos acerca mucho y yo creo que también eso me ha servido mucho eh, con correos que me mandan con mails etcétera que mensajes que me hacen llegar que me sirven de retroalimentación, porque a veces hay temas que no toco, hay temas a los que no me acerco, pero sin duda una de las, mejores, eh, de los, de las mayores satisfacciones que he tenido es que una feminista como Florence Thomas, columnista del periódico El Tiempo, donde yo también escribo, ella eh, en más de una ocasión ha ponderado el papel de Aleida, ha respaldado los mensajes de Aleida, y si una mujer que es una feminista tan respetada, tan estudiosa y que es una autoridad en la materia, eh, de alguna manera valida los mensajes de Aleida eso sin duda me hace a mí muy feliz
1: <risa> Por supuesto, sí, un espaldarazo muy poderoso ¿Y ahora qué le dicen los hombres? ¿Qué le decimos los hombres entonces a usted? Precisamente ya que muchas mujeres se identifican con Aleida ella tiene esa voz que no tienen ellas, que no la pueden expresar de esa manera tan puntual y tan peculiar ¿Qué le decimos los hombres, Blado
2: pues bueno, ahí ha habido eh, distintas reacciones. Hay hombres que me dicen, a Aleida es maravillosa, qué bueno, qué tal. Otros de alguna manera, como hay medio socarronamente, me dicen, ah, no, pues es que a usted sí le queda muy fácil eh, conseguir eh, novia o conseguir pareja porque usted conoce muy bien a las mujeres. Pero también ha habido unos que dicen que lo usan como manual de consulta para saber qué es lo que no deben hacer, <risa> ¿no? Mejor. para saber qué es lo que les molesta y tal, y unos casos excepcionales de algunos tipos que me dicen que yo soy un traidor, que yo traiciono a los hombres porque les doy mucho garrote por medio de la edad
1: básicamente simplemente po le pone voz de las mujeres a Leida para que los hombres sepamos lo que ellas piensan y que usted lo pone de esa manera hablemos un poquito de ese feminismo y machismo ya que usted nombró lo de Florence y desde el punto de vista, ¿cómo ubica usted a Leida en esa nueva faceta del feminismo, moderado digamos, lo veo yo así, pero ¿cómo la ubica usted? ¿Cómo la pone en ese lugar?
2: No, sin duda, a ver cuando, cuando uno defiende eh, la igualdad, porque es que muchos creen ...que el machismo y el feminismo son equivalentes en cada lado... ...y no, porque es que el machismo es el abuso de las mujeres por parte de, las, de los hombres... ...el abuso en términos económicos, en términos sociales... ...en lo términos que hay. políticos, etcétera... ...mientras que el feminismo lo que lucha es por reivindicar la igualdad... ...el feminismo no tiene que ver con dominar al hombre ni con desaparecerlo, ni con abusar de, de del, del sexo masculino de ninguna manera, sino que si uno lee con cuidado, por ejemplo, a Florence Thomas, aprende mucho que el feminismo, las feministas pueden eh, reivindicar el goce de la pareja, pueden reivindicar eh, los planes, las complicidades que puede haber entre los hombres, pero reclama todo el tiempo la igualdad la igualdad, la igualdad es la lucha por que los derechos de las mujeres no sean conculcados por su condición de ser mujer, que los derechos de las mujeres a trabajar, a estudiar, a expresar sus sentimientos, su sexualidad, a expresar todas esas eh, cualidades que mm, necesariamente moldean la vida de la mujer, que se puedan expresar libremente sin prevenciones, sin prejuicios, sin temor a represalias, sin eh, burlas y sin ninguna clase de restricción. Entonces, en ese sentido, yo he tratado de hacer cierta pedagogía con Aleida para hacerle ver a la sociedad, porque esto no es un mensaje solamente para los hombres, sino para la sociedad en general, que las mujeres son iguales y en muchos casos son mejores que los hombres, para muchísimas cosas, en los en el terreno administrativo, en los terrenos en los temas de planeación, en los temas de... Relaciones de, de, de interpersonales. De las, totalmente, y, y, y en las visiones que ellas tienen de los problemas y de la sociedad. Yo creo que la sociedad sería mejor si hubiera más mujeres liderando los países y las compañías.
1: Si sí, Tiene una visión de grupo, de equipo, de contexto, de proceso y no solamente de meta, de objetivo, de diana al final y eso hace que se pueda hacer y construir un proceso de una manera más humana, más integrada. Eso de reivindicar la igualdad es esencial, esos son los derechos de la mujer, que usted habla del trabajo, de la sexualidad, del estudio, tienen que ser exactamente igual y nunca podemos discriminar por el hecho de su sexo. En este caso, que, que lo que usted muestra. A mí me da mucha risa cuando la leo, y evidentemente desde la consulta veo permanentemente ese tipo de quejas de, de mujeres, e incluso a veces de mujeres que el hombre no la entiende y a veces tiene que hacer. Usted le dedicó a mi esposa el libro para que no se deje. Y ahí no se deja. <risa> Me parece muy bien ahí tendrá ahí, Sí, a veces cuando uno lo lee dice, sí, por aquí me, me, me fui para el otro lado, pero yo creo que eso es un aprendizaje continuo que afortunadamente el movimiento que ha hecho la mujer le permite uno darse cuenta, porque a veces el no darse cuenta, que lo, le ocurre a muchas de las personas, no le permite disfrutar otros lados maravillosos que también tiene la vida, descubrir esa sensibilidad esa cursilería que usted dice esa ternura, esa capacidad de expresar el afecto, y uno ve, por ejemplo, las mujeres expresan, vamos a poner en el caso del duelo una, una estrategia que yo trabajo muchísimo, la mujer llora, a su duelo lo expresa, se derrumba, se destruye como el bambú, se cae y entra en un estado caótico, pero se levanta rápidamente, el hombre no lo expresa, no lo llora, se mantiene firme como el roble, y de, pero le da un infarto le da después un patatús en la columna, termina con soponcios, por decirlo de manera cotidiana, con diarreas y de muchísimas cosas así. El hombre al no expresar esos sentimientos. Invítenos, le hago yo que no, esa invitación para que usted la haga más fuerte, para que los hombres desarrollemos ese lado femenino de la ternura, la cursilería, de eso que aparentemente es debilidad, pero que en realidad es simplemente naturalidad.
2: Pues eh, sí, yo creo que es muy importante que los hombres entendamos eh, esos viejos eh, refranes con los que nos criaron a los de nuestras generaciones los hombres en la cocina, huelen a caca de gallina, etcétera etcétera los hombres, los, los hombres no lloran eh, los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser una roca, tenemos que entender por un lado que eh, eso está mandado a recoger, por otro lado que las mujeres no siempre necesitan que uno tenga la respuesta correcta, ni que sea un roble macizo sino que necesitan saber que uno está acompañándolas que si no tienen la solución al problema vaya con ellas a buscar cuál es el problema que si uno está confundido pueda pedirles consejo y eso no nos debilita eso no eh, aminora nuestras, nuestra condición de, de cabeza de familia etcétera, etcétera eso yo creo que en, si uno es consciente de lo que es de lo que vale, de lo que, de, lo, de las cualidades que uno tiene y que puede poner al servicio de la pareja y por su consiguiente al servicio de la relación, si uno es consciente de lo que sabe, aprende qué es lo que necesita y aprende qué es lo que puede aportar. Eso es como la plata. Si yo tengo tantas deudas aquí, tengo tanta plata acá, tengo unas facturas que pasar, etcétera, etcétera, pues uno suma y le dice a la pareja, mira, tenemos tal presupuesto, podemos ir de vacaciones, pero cerquita, o podemos irnos más lejos, etcétera. Eso mismo pasa con las relaciones. Y entonces hay, co hay momentos en que uno como hombre se siente abrumado, se siente confundido, y eso no es pecado. Eso no está mal, no está mal pedirle consejo a la, a la mujer, a la novia, a la amiga, a la esposa, a la amante, cada quien busque su caso, pero no tiene nada de malo ser débil a veces, estar confundido, llorar amargamente, llorar sus ojos y que una mujer, que la mujer de uno lo vea y lo consuele, eso está bien, eso no es pecado, no es un delito. No es una no es, no es una debilidad ni nada sino que es simplemente la condición humana y uno no tiene que dejar de perder esa uno no tiene que perder esa condición humana simplemente por los prejuicios de la sociedad
1: acompañar pedir consejo aprender que necesitamos y si aprender. ¿Qué podemos aportar? Esas características que nos ha dejado en esta conversación. Dentro de las muchas reflexiones que Vladimir Flores, Blado caricaturista en sus 20 años de Aleida, que nos ha acompañado aquí en Sanamente de Caracol Radio. La frontera se diluye entre hombres y mujeres y si no aprendemos de ellas, pues nos va a costar trabajo relacionarnos y sobre todo vamos a perder la grandeza que las mujeres, que en este caso son mayoría en Colombia, pero que además viven mucho más tiempo en el mundo, nos pueden dejar ir. Aleida, Leida, sin duda, para las mujeres y también, por supuesto, para los hombres, es un mensaje desde un hombre, pero de su lado femenino, para que las comprendamos mejor y para que logremos algo esencial. Reivindiquemos la igualdad siempre, que no podemos discriminar a ningún ser humano por su sexo y, por supuesto, los derechos de las mujeres en trabajo, sexualidad, estudio, en relaciones sociales, siempre deben ser los mismos que los del hombre. Muchas gracias, Blado. ¿Dónde lo pueden ubicar en las redes sociales las personas que no lo sepan?
2: Bueno, a mí me pueden ubicar en lado con B corta y 2 D en Twitter y en Instagram y Aleida está como Aleida en Twitter y como Aleida Studio en Instagram. Por ahí me puede, nos pueden contactar, mandar mensajes, eh, etcétera, etcétera, hacer consultas y en algún momento tienen alguna inquietud sobre algunos de los temas que abordamos.
1: Vlado y Aleida, una pareja que se retroalimenta a sí misma
2: todo el tiempo. Muchas gracias, Vlado. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Un abrazo y un abrazo para toda la audiencia de Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dejamos atrás a Blado y a Leida. Bien, la enfermedad cardiovascular, precisamente, en todas las enfermedades cardiovasculares, son la principal causa de muerte en Colombia y en el mundo. Se estima que el año, cada año, mueren aproximadamente 18 millones de personas por eventos vasculares mayores, como la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad arterial periférica. De hecho, en Colombia, una gran preocupación consiste en que, a pesar de la disponibilidad de terapias actualmente aprobadas por la agencia regulatoria INVIMA, un 15% de los pacientes mueren como consecuencia de las enfermedades cardiovasculares. Por eso hablamos anteriormente de la prevención de hábitos saludables. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Cada año mueren aproximadamente 18 millones de personas en el mundo por eventos cardiovasculares mayores. En Colombia, a pesar de que se presentaron alrededor de 600.000 muertes por enfermedades cardiovasculares entre el 2005 y 2014... El país no cuenta con la aprobación de un tratamiento que impacte en la reducción de la mortabilidad. Bueno y para hablarnos un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Ricardo Iglesias. Él es médico con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires y cardiólogo universitario de la Universidad del El Salvador. También es médico ecocardiografista. Doctor Ricardo Iglesias, muy buenas noches y bienvenidos a La Mente de Caracol Radio.
4: Buenas y gracias por esta posibilidad de dar un mensaje saludable a los oyentes.
3: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me gustaría que nos hablara sobre las enfermedades cardiovasculares.
4: Muchas gracias por darme esta oportunidad de dar un mensaje saludable a los oyentes. Y con lo que respecta a la pregunta, yo le diría es la primera causa de muerte en Latinoamérica, Calcule que es casi el doble de todos los muertos por cáncer, así que ese número es muy fuerte. A nivel mundial también es la primera causa. Y piense usted que por año se están muriendo 450.000 latinoamericanos, que más de la mitad se podía haber prevenido. La, la palabra prevención viene a adelantarse a un problema. Y esto es lo que a veces uno habla de accidentes. Los accidentes, yo le diría que son buscados estos accidentes porque una calidad de vida muy alterada va a llevar más tarde o más temprano, inclusive a la mujer, a tener problemas vasculares, coronarios, en las piernas, en los riñones y en la cabeza. Esa es la primera causa de muerte y por eso la importancia. Y la enfermedad de los últimos 100 años sigue siendo la enfermedad telocleótica, por el estilo de vida que la gente decide.
3: Tengo entendido que las más eh, fuertes o las más... Complejas son la enfermedad arterial coronaria y la arterial periférica. ¿Nos puede hablar un poco de sí. estas patologías?
4: La enfermedad es llamada aterosclerosis, que es la producción de placas de acúmulo de grasa en todo el organismo. Algunas veces manifiesta más a través del corazón, con las coronarias, produciendo infarto, angina de pecho o muerte súbita. O a nivel cerebral, la manifestación son los accidentes que hacen perder la, la utilidad o hacen, de una pierna, de un brazo o dejarnos realmente en coma. Y en las piernas, es una enfermedad que determina la obstrucción de las piernas, dolores al caminar. Y el final de, este, de esta historia es la amputación de una pierna, de un pie, de los dedos del pie. Es una enfermedad sistémica. Fíjese usted, si usted tiene un infarto, tiene siete veces más posibilidades al año o dentro del año de hacer un accidente vascular cerebral. Y si tuvo un accidente subvascular, tiene cuatro veces más posibilidades que dentro del año haga un fenómeno coronario. Y los enfermos de la pierna, cuando usted determina que tiene las piernas con obstrucciones, porque tiene dolores, porque le faltan los pulsos en las piernas, tiene la probabilidad de morirse o hacer una ACV casi diez veces más. Fíjense ustedes, yo llamo a la, a la enfermedad de las piernas eh, la tercera olvidada, porque la gente conoce mucho lo que es el accidente vascular cerebral, conoce el infarto, pero el problema de las piernas, bueno, o no le da trascendencia o se limita, pero no tiene conciencia. Y fíjese usted, determinar el problema en las piernas está diciéndonos cómo va a ser su futuro, a nivel cerebral o a nivel coronario.
3: Bueno, ya para finalizar, me gustaría que, que le dijeran a nuestros oyentes ¿Varias alternativas efectivas para prevenir esta enfermedad?
2: Eh,
4: hay dos situaciones. Un cambio de cabeza y hay medicación. El cambio de cabeza es tratar de ponerle menos sal a la comida. Nosotros hemos hecho trabajo donde la gente pone la sal antes de probar la comida. 40% y los más jóvenes peor. La sal es un enemigo del organismo. La otra, tratar de caminar, miro lo que digo, media hora por día. La actividad física es un elemento fundamental para, el, para toda la salud cardiovascular. No fumar. Y acá un cigarrillo mata más, aunque, no, aunque sea uno. No hay excusas. El humo del cigarrillo no solamente es malo para uno, es malo para los otros. Mantener un peso aceptable. Hay países de Latinoamérica que son increíbles. México es un país donde la gordura es casi... La argentina el 64% está entre obesos y sobrepesos sobrepesos sobrepeso latinoamérica es otro problema mantener el peso caminar y un tema no menor consumir menos azúcares refinados eh, los azúcares refinados son las masitas las masitas eh, las masitas la, masita, los, eh, los postres ese azúcar realmente conlleva a la diabetes y por último una vida lo más sana posible en los afectos. Ustedes fíjense, yo comentaba hoy que estar mal en la casa conlleva a infartar a la mujer, tener problemas maritales y tener mala relación laboral o fíjese que el día que más infarta a la gente es el lunes, sí. salvo los lunes de vacaciones. Los lunes de vacaciones, eso lo hemos hecho en Argentina, lo hice yo, y los húngaros de vacaciones se infartan menos los lunes, pero de esos dos meses. Y yo creo que eso es un tema muy importante, tener un equilibrio intelectual, un equilibrio afectivo, estar con los afectos es sanador, es el medios que yo les comentaba antes. Y me parece que esta vez se pasa desapercibido, pero los, los, el, el tema eh, de afectos y el tema de conflictos, duelos, también es un tema, inestabilidad eh, laboral. Eh, separaciones, bueno, lo comentábamos, todos esos temas hay que tratar de manejarlos lo más sanamente posible. Eso por el cambio de, de cabeza o de estilo de vida. Y el otro hay mucha medicación, que hay que tomarla. La gente no quiere tomar medicamentos pensando que los acerca a la enfermedad, no. Lo que uno tiene que tomar los medicamentos para controlar la presión, o el colesterol, o el azúcar, o un antidepresivo, porque si uno está en un bache, pero es para alejarlo de la enfermedad, es para alejarlo de la muerte, para alejarlo de las complicaciones. Me parece que la gente deja, deja los medicamentos. Y Me parece que es un error conceptual, empieza y la adherencia. Y no solamente es un tema económico, es un tema de cabeza. Porque en países donde los medicamentos son gratis, también los dejan. No es un tema económico. Por supuesto que en nuestros países también es un tema económico. Pero estamos hablando de gente económicamente activa y bien que dejan la medicación. También, ya bajé el colesterol, la dejo. No. Ya bajé el azúcar, lo dejo. Ya la presión está bien, la dejo. O son, toma medicación en forma miopática, un poquitito.
3: ¿Qué complicación puede tener eso? O sea, que eso uno se
4: lo es. tome... Cuando usted, por ejemplo, deja un medicamento para el colesterol y va a tener un mes y pico de tranquilidad, pero después ya entra en el riesgo cuando empieza a subir es decir, y volver a tomar, no, son, son, digamos, el riesgo vascular, digamos, baja para el colesterol en un mes y medio, para la presión, dos meses, para el cigarrillo, cinco años, para el corazón, ¿eh? para cáncer y Hay todo un proceso, pero si usted dejó, ese proceso empieza de nuevo, por más que lo empiece a tomar, hasta que se salga del riesgo, son dos meses, un mes, entonces está entrando en un riesgo muy difícil. Y nosotros vinimos acá, vinimos a Colombia, porque apareció una nueva medicación. Nueva. No es algo que ya estaba, que mejoró cambió la estructura. Hoy apareció una droga que se llama Rivaroxaban, que en muy bajas dosis, es un anticoagulante en altas dosis, pero en bajas dosis, junto con la aspirina, baja 40% el riesgo de acelerar, 42 para ser exacto. Baja 21% la muerte bajo Baja la amputación 70%. ¿Qué le quiero decir? Esto es un nuevo esquema. Entonces, ¿qué quiero decir a la gente? Cambie la cabeza para no enfermarse. Y los que ya se enfermaron, hoy tenemos medicaciones que bajan el riesgo. Que hay que tomarlo, vuelvo a decir. Hay que tomarlo y tener adherencia. adherencia. Y esto me parece que, por eso estamos acá. Estamos discutiendo, 200, no sé cuántos médicos hay, de toda Latinoamérica, discutiendo con invitados extranjeros y demás, ¿Qué es esta medicación? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Porque es una nueva alternativa terapéutica, nueva, nueva. Esto es un nuevo paradigma del tratamiento para pacientes enfermos, ya los que ya tuvieron un infarto, ya los que tuvieron un ACV o tuvieron un problema. Cambio de cabeza es para la prevención primaria, antes de enfermarse. Pero bueno, me parece que el mensaje más saludable es entender que hoy no sentimos nada, pero si seguimos en una actitud compleja de vida, vamos a pagar el, 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 el costo de eso, me parece que se puede caminar se puede, creo que eh, no caminando con el celular y hablando por teléfono, sino como el relax, tomarse los minutos del día para reflexionar a veces uno, hay un estudio que se llama siesta, español que tomarse 45 minutos, dormir la siesta o no, lo que nos está dando es ese momento que no tenemos no estamos preparados para trabajar 12, 14, No estamos preparados nuestro organismo tiene, tiene 100.000 años. El Homo sapiens, si lo ponemos en esta mesa, es igual a nosotros. Más peludo, más pelo, pero después igual. Y los mecanismos de protección que tenemos hoy son los mismos de hace 100.000 años. 100 años. ¿Qué son? Eh, se comía de vez en cuando, un mamut de vez en cuando. Ahora comemos cuatro mamuts y, no, y, no, y vamos a la, caminamos dos metros a la heladera. Antes tenían que ir y, y, y se guardaba la energía en el atómico. ¿Por qué? Porque venían después de la época. Esos mecanismos están igual. Lo que pasa es que ahora todo eso. No comían sal. No había. Entonces, nosotros estamos comiendo sal, durmiendo menos de 7 horas, trabajando 12 horas. Entonces, lo que hay que replantear es cómo queremos vivir. Y ya no es un tema de muerte, sino cómo queremos llegar a ser ancianos, que ya no sabemos qué edad es anciano. Es un poco el concepto. Repensar cómo estamos haciendo. Repito, en actitudes y entre ellas también los afectos. ¿Cómo manejamos los progresos? Eh, me parece que ese es el concepto más importante que, lo que yo quisiera decir. Repensemos, hablemos, hablemos.
3: Bueno, doctor Ricardo Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, no, Gracias a ustedes y buenas noches.
1: Prevenir, ponerle corazón a la vida, amor, hábitos saludables en cuanto a todo el estilo de vida. Bien, llegamos al final de Sanamente, de Caracol Radio con Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti, buenas noches.